0: היי אורם. שלום תמי. ועל מה נדבר עכשיו?
1: בשיחה עכשיו על טקסטיל, אנחנו נדבר על ההיסטוריה של הטקסטיל עם, uh, עם יובל עציוני. Uh, יובל היא מעצבת ואמנית טקסטיל, היא חוקרת תרבות טקסטיל בישראל, מרצה בכירה במחלקה לעיצוב טקסטיל במכללת שנקר, עוצרת תערוכות בשדה הטקסטיל ובשדה של תרבות חומרית. Uh, והיסטוריה של טקסטיל טוב, אין הרבה על מה לדבר, יש רק כמה אלפי שנים, אני לא יודע איך נכניס את זה ל... טקסטיל,
0: אפייה, כל הדברים האלה, זה אותו דבר. אני אשאל אותך שאלה באמת הכי כללית שאפשר, מה זה טקסטיל? אם היית צריכה לכתוב הגדרה מילונית של טקסטיל, איך היית מתייחסת לזה?
2: זאת שאלה טובה, אני מניחה שהיינו צריכים כמה וכמה פודקאסטים בשביל זה, אבל... אני חושבת שהייתי אומרת שטקסטיל הוא מבנה ובגלל שהזכרתם קודם את הטקסטיל החכם אז אני רוצה להגיד שטקסטיל חכם הוא לא רק הטקסטיל העכשווי, טקסטיל תמיד היה חכם, תמיד היה שדה שהוביל את ההמצאות אה, האנושיות ומי שחכם זה בעיקר האדם שהמציא את הטקסטיל ועוד כמה דברים מאוד מאוד מעניינים ויפים וטובים ושימושיים. אז בעצם אם אנחנו מסתכלים על טקסטיל, הוא לא רק היסטורי, הוא גם פרה-היסטורי. זאת אומרת, בכל מקום שיש תרבות פרה-היסטורית, לפני שהתחלנו לרשום, לתעד ולכתוב את ההיסטוריה, הטקסטיל לוקח על עצמו את התפקיד הזה, הוא אפילו לא יודע את זה. אבל נגיד, יש לנו תיעוד של טקסטיל, שהוא עשרים אלף שנה לפני הספירה. Oh. כן, הוא חקוק או חרוט על אבנים. על קירות המערות, על um, עצמות, אנחנו רואים חריטות שאומרות זה היה טקסטיל, האדם הזה לבש טקסטיל וכנראה שהוא גם לבש טקסטיל באחת הצורות הקדומות ביותר של הטקסטיל שהיא הכליאה. ואם אנחנו מדברים על צורות קדומות אז הכליאה היא אחת האימהות הקדומות של הטקסטיל שהובילה את האריגה. אבל יש צורה אחת יותר קדומה והיא האור. עכשיו, זה דבר נורא מעניין, כי אור היא בעצם יריעה שהאדם הצליח להוריד מהחיה, לקלף מהחיה. והיא בעצם היריעה הקדומה ביותר, או פיסת הטקסטיל, או צורת הטקסטיל הקדומה ביותר. והיא גם הובילה את הפרקטיקה הטקסטילית הקדומה ביותר, שהיא טיפור. האדם... לפני שהוא חתך וגזר, או אחרי שהוא חתך וגזר, שזה גם צורה מאוד קדומה של עשייה, הוא טיפר חתיכות אורות לשמיכה, או ליריעה, או לקשירה. עשה לו נעליים, קשר אותם. עם מה הוא קשר? הוא קשר עם הגידים של... פרק. פירק אותה לגמרי, ניצל אותה לגמרי, והתלבש איתה. ושמר על עצמו איתה, ועיצב את הבית שלו, או את המגורים שלו, עם יריעת הטקסטיל הראשונה, שהיא האור. עכשיו, זה דבר נורא מעניין אם אני יכולה טיפה לקפוץ. גם הסופר המקראי, התרבות היהודית, ידע את זה. נכון, בראשית, אמר, ויעש אדוני אלוהים לאדם ולחווה אשתו, כותנות אור וילבי שם. זאת אומרת, גם בתרבות המקראית או התרבות היהודית שלנו, יש הכרה בזה שהאור הוא פיסת הלבוש הראשונה ושהיא גם מעשה אלוהי או מעשה של מודעות מגן העדן לחיי הסבל האנושיים <laughs> בעולם הזה.
0: אז זה לא עליה תאנה, הדבר הראשון שכיסה את מבושיהם.
2: זה היה fast fashion, זה היה fast fashion. בדיוק. <אז> זה מה שהם עשו אינסטינקטיבית, כן? כן? מודעות עלה תאנה, כן? הוא מכסה הכל. אבל המעשה הראשון, העשייה הראשונה, כותנות האור, גירוש מגן העדן, אפשר להתחיל את החיים עכשיו, אוקיי? וזה לא האדם עשה, זה אלוהים עשה בשבילו. זה גם דבר מאוד מעניין שאפשר לחשוב ולפרש אותו, ויש עליו הרבה פרשנויות. עכשיו, הצורות הנוספות שיש, שיסבירו לנו גם מה זה טקסטיל, זה תמיד מעשה ידי אדם. אדם חכם. אדם שרוצה להתקיים. אדם שרוצה לאכול, לשתות, להגן על עצמו, לצוד חיות. אז מה הוא עושה? למשל, הוא קושר. בהתחלה הוא קושר גידים של חיות, עושה... אחר כך הוא קושר סיבים של צמחים. עוד נגיע לזה, הוא עושה רשתות דייג וצייד. וערסלים, נכון? שיטה ישנה, ותיקה, קדומה של טקסטיל, קשירה. ואם דיברנו על זה שהקליעה היא האימא של האריגה, אז הקשירה היא האימא של הסריגה. כן. ההבדל בין אריגה וסריגה, נגיד, אני חושבת שהז'קט שלך הוא אריג והסוודר הוא סריג, אוקיי? אז ההבדל בין סריגה והריגה שהן שתי צורות קדומות מאוד של יצירת טקסטיל. <עריג> ההריגה היא שתי וערב, זווית של 90 מעלות בין חוטי השתי לחוטי הערב, שאנחנו יכולים לדבר גם על הנדסת המישור, אפרופו טקסטיל חם. והסריגה היא בעצם, גם מה שאת לובשת זה שריג, היא בעצם לולאה, לולאה. קשורה ללולאה, קשורה ללולאה, קשורה ללולאה, ואז יש לנו סריג. שתי צורות שהן מאוד מאוד קדומות. שתיהן פרה-היסטוריות, כן, לפני המצאת הכתב ותחילת אה, התיעוד, והן אקטואליות גם היום. אפרופו טקסטיל חכם, כן? עשרים אלף שנה, שלושים אלף שנה, וגם היום. זה בדיוק אותן צורות, רק במכונות.
1: אז דיברנו על הטכניקות של... סריגה, כשירה, הריגה,
2: ליווד, אחד. ליווד. נכון, יש לנו צורה מאוד קדומה גם כן של עשיית טקסטיל, שהיא הליווד, שזה גם דבר נורא נורא מעניין וגם נורא נורא חכם. אז הליווד הקדום ביותר הוא מצמר. לצמר, לסביבי הצמר, יש תכונה שהאדם ידע לנצל אותה, בהתחלה כנראה מתוך איזושהי מקריות, אחר כך מתוך שליטה. הם מסתבכים אחד בשני, כשמרטיבים אותם, דורכים עליהם, מחממים אותם, מלחיצים אותם, הם מייצרים משטח שהוא לא ערוג.
1: וכל מי שבטעות כיבס סוודר צמר, בדיוק, בטמפרטורה הלא נכונה, יודע ממש... בדיוק שאפשר היה לתת את זה לתינוקת. כן, ממש
2: זה. ככה לבעלי יש עד היום סוודר אחד שהוא נורא אהב, מדי פעם הוא שואל אותי, תגידי, איפה הסוודר החום הזה שבט לי פעם מגרמניה? אני שותקת. ליבדת אותו. בטעות, ליבדתי אותו.
1: אני מקווה שהוא לא יקשיב לפודקאסט.
2: ליבדתי אותו. מקווה שלא גילינו לו עכשיו את הסוד. אז כן, לבד היא גם צורה מאוד קדומה של יצירת טקסטיל. אנחנו רואים אותו מופיע בשתי צורות, אחת בתמונות, שאנחנו תכף נדבר על הנושא של טקסטיל, דימוי ותמונה. והצורה השנייה זה בצורה של דווקא של נעליים, כפפות, ריפודים, אוהלים. Uh, דברים כאלה מאוד מאוד מעניינים שהם קשורים באמת לניצול של סיבי הצמר שהם עושים משטח טקסטילי בפני עצמו ואם אנחנו מסתכלים על אותו עיקרון היום אז כל המסכות שלנו הם בלתי ערוגים מאוד מאוד דימים ללבד. נעשים בכבישה, חום, לחץ, לחות, ניצול של סיבים, זה במקרה זה, זה סיבים סינתטיים לירייה טקסטילית אקטואלית עד היום חכמה, נכון? כל בגדי המנתחים, מפות, מפיות חד פעמיות, כולן עשויות בהקשר ללבד.
1: <coughs> אז נמשיך באופן סיסטמטי. דיברנו על החומרים מבעלי חיים, קצת על צמר, שזה גם מבעלי חיים, ואיזה עוד חומרים עושים כן, טקסטיל. אז, אז בואו נעשה סדר בנושא של חומרים,
2: שזה גם דבר נורא מעניין. אז אחרי חומרי האור למיניהם, אנחנו רואים שני, שני סוגים של חומרים שאיתם עשו טקסטיל. אנחנו רואים את הסיבים הטבעיים, שמתפצלים לסיבים שבאים מחייאות צמר, שיער, עיזים, גמלים, סוסים, גם שיער של בני אדם, יותר נדיר, אבל גם שיער של בני אדם. משי, הם בעצם פרוטאינים. מהחי, הסיבים מהחי. דרך אגב, שיער הוא לא סיב, הוא יותר דומה לצינור במבנה שלו, אבל הצמר והמשי הם סיביים. אז שוב, האדם מנצל את החיות מסביבו, ואת הדברים האלה אנחנו רואים גם בתקופות מאוד מאוד קדומות, ותיעודים די בטוחים של הדבר הזה, יש לנו כבר מהמהפכה החקלאית, עשרת אלפים. לפני הספירה שמונת אלפים, לפני הספירה ביות של חיות, גידול של חיות, ניצול של חיות לנדודים ומסעות, כל הדברים האלה. והחומרים הנוספים ש... שהם גם ניצול של הטבע זה חומרים סיביים של צמחים, שהם בעצם מופקים בהתחלה הקדומים ביותר, הם סיבי העיצה. עיצה מתחת לקליפה בלב. הגזע או הענף, זה מבנה סיבי שהוא בעצם המקור עצה הוא מאוד מאוד דומה למקור matter, matter בלטיני בלטינית זה עץ או עצה, זאת אומרת לב העץ, כן? ואלה היו הסיבים הראשונים שבעצם האדם השתמש בהם, לא פשטן ולא כותנה אלא סיבי עצה, אחר כך סיבי גבעולים למיניהם, סירפדים אנחנו רואים, עלונים ואילות כל הסיבים שאפשר להפיק אותם בעיקר מכילוף עצים וניצול הקליפות, עלים שונים, בננות, כאלה דברים טרופיים, <laughs> אם אנחנו מגיעים לדרום אמריקה או להודו, דברים כאלה. ושוב, רק יותר, קצת יותר מאוחר, מהפכה חקלאית, אנחנו מתקרבים יותר ויותר למגורי קבע. שם אנחנו רואים יותר את הניצול של הפשתן וגם גידול פשתן שהוא גם אה, סיב גבעולי, הוא בא מהגבעולים של הפשתן ושם אנחנו רואים המון אה, פשתן, קנאביס, קנאבוס למיניהם, הם כולם ילדים או בנים או אחים של הפשתנים למיניהם אה, ו, ועוד אה, סיבים אה, אה, שדומים לפשתן שהם סיבי גבעולים, ורק אחר כך אנחנו רואים בתקופה קצת יותר מאוחרת את הניצול של סיבי הכותנה. שם אנחנו רואים אותם בהודו ובתרבויות דרום אמריקה ואפריקה, הרבה יותר מאוחר מהצמר והפשטן. עכשיו, כל צורות העיבוד של החומרים הסיביים, גם מהחי וגם מהצומח, שזה סיבים צלולוזיים, ‫הן צורות נורא חכמות, ‫כי צריך למתוח את זה, ‫ולהרטיב את זה, ‫ולתלות את זה, ‫ולייבש את זה, ‫ולהכות בזה, ולקלף את זה, ול, ‫ולמתוח את זה, ‫ובכלל, בשביל לעשות שתי וערב... צריך, ‫צריך נול. ‫-נול. ‫אז אנחנו מתחילים להגיע באמת uh, ‫לצורות המכניות של, של ייצור הטקסטיל. ‫זה גם... אפשר להגיד שזו המצאה מאוד חכמה, זה הערכה של הגוף ושל היכולת האנושית. אם בהתחלה סרגנו, הרגנו, קלענו, עשינו לבט בידיים וברגליים, כי את הלבט דרכו, אז עכשיו אנחנו מתחילים להמציא מכונות. נולי הריגה, המכונות הראשונות שאפשר להגיד שהאדם המציא בשביל לעשות טקסטיל, וזה גם המצאה מאוד מאוד חכמה. אחרי המחטים, שיש לנו מחתי עצמות, מחטי אבן ואחר כך מחטי ברזל בתקופת הברזל, אז עכשיו יש לנו נול, שהוא מסגרת שעליה מתחו את uh, סיבי השתי, כדי לייצר אריג, מארג, בין שתי וערב. אז uh, גם מבחינה טכנולוגית, הנול הוא המצאה טכנולוגית uh, מעניינת מאוד, חכמה מאוד. ומתקדמת מאוד. זאת ממש מכונה.
1: יש הערכה מתי היסטורית זה קרה?
2: כן, זה... זה <coughs> אני...
1: אגב, והאם זה קרה במקביל בתרבויות שונות? או... כן.
2: אין לזה אבא או אמא תרבותיים אה, מסוימים, אבל כן, הנול הוא גם כן המצאה שקשורה באזור של התחלת התרבות הכתובה. אה, אנחנו רואים אה, נולים ב... סופוטמיה, במצרים, צפון אירופה, תרבות קדומה אירופאית שקשורה לקור ושימוש בצמר, כן, אנחנו רואים את המסגרות האלה של המתיחת שתי בכל מיני צורות. נגיד במקומות היותר קרים, הנול היה בתוך הבית, העמידו מסגרת עומדת, כן, עומדת, על יד הקיר, מתחו את השתי והרגו בתוך הבית, היה קר. בתרבויות כמו מצרים או מסופוטמיה אנחנו רואים את הנולים בחוץ והם הרבה פעמים שוכבים, כן? הם אופקיים, מותחים בין ארבע יתדות את חוטי אשתי והורגים בישיבה אה, אה, כשהנול הוא אופקי. ובעצם מי שבסופו של דבר אה, אפשר להגיד שניצח זה הנול האופקי והיום הנולים הם יותר אופקיים ולא אנכיים, הנולים המכניים.
0: <עומת> יש בדרום אמריקה גם נולים שקושרים אותם לעץ בצד אחד ולמותניים מן הצד השני.
2: נכון.
0: ו... אבל הרעיון של הלמעלה למטה, <עומת> ה- 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 השתי והערב הוא, הוא, הוא אוניברסלי בהקשר הזה, בנול, ב- בהריגה. בכל המקומות, <עומת> בכל התרבויות, ככה זה
2: התחיל. <עומת> שתי והערב. הם כולם ידעו את זה, יש, mm-hmm. יש תרבויות שאנחנו רואים את זה מופיע בסביבות שלושת אלפים, ארבעת אלפים לפני הספירה, ויש תרבויות שזה מופיע אחרי הספירה, אגב, אבל גם אם הם לא נפגשו בכלל, הם עשו את אותו
0: הדבר. שזה מרתק, mm-hmm. המחשבה שהפתרון, הוא הגיע במקומות שונים, והוא אחיד בקונספט שלו, לא בהכרח בצורה של הביצוע, אבל הוא אחיד ב... בתפיסה שזה פתרון נכון כדי ליצור הרג
1: כזה. גם, או... גם פילוסופית, זה בעצם לקחת משהו שהוא כמעט חד-מימדי, שזה חוט, ולהפוך אכל. את זה למשהו שהוא דו-מימדי. זה, זה באמת פריצת דרך אה, חשיבתית, ככה, דמיון, הדמיון של... <laughs> מעניין.
2: כן, מאוד, מאוד מאוד מעניין. דבר נוסף שאני אגיד, זו אומנם תקופה קצת יותר מאוחרת, אבל זה, היא עדיין תמיד הייתה, הטקסטיל הוא נודד. מקפלים, מגלגלים, שמים על הגמל, על החמור, הולכים. גם כשהיו נולים הם היו ניידים, כן? זה דבר קל. ואחד הדברים המאפיינים, אם אנחנו שואלים את ההתפתחויות בתרבויות שונות בו זמנית, צריך לשים לזה איזשהו סייג, כי בתקופה מסוימת מאוד מוקדמת, גם פרהיסטורית, הטקסטיל כבר נדד ממקום למקום. שזה גם תופעה מאוד מעניינת. ואז, יש פחות זכויות יוצרים על הרבה צורות טקסטיל, הם פשוט גנבו אותם כמו היום. <laughs> אחד מהשני, את הפיתוחים הטכנולוגיים, את הנולים, את צורות הזריגה, שהיא קצת יותר מאוחרת. הם uh, העבירו ממקום למקום, ובגלל שהוא היה כל כך נחשק וכל כך יקר ערך ויקר מציאות ואינטליגנטי ואינטליג, לעשות, הם פשוט העתיקו את זה מאחד לשני. גם אם זה לקח שלושה חודשים להגיע מלא יודעת מה. ממסופוטמיה לארץ ישראל, כן, אברהם אבינו, לקח לו כמה שנים להגיע, עדיין זה נדד איתו. גם האוהל, שהוא צורה של בית טקסטיל נודד. אז הנושא הזה של זכויות יוצרים על המצאות טקסטיליות הוא נתון בספק. זה, זה דבר מעניין, זה, זה עבר ממקום למקום.
1: אני זוכר את ה... אני לא יודע באמת אם זה אגדה אורבנית בתור ילד, שסיפרו שאיך מייצרים משי היה סוד שהצליחו לשמור לאורך זמן, אין לי מושג אם זה אכן <laughs> נכון. <laughs> uh, האמת שהראשונים שבאמת uh,
2: ידוע שהשתמשו במשי זה הסינים, uh, הם הראשונים שידעו להפיק משי מהתולעי משי. המערב... תמיד ניסה לחקות אותם ולגדל תולעי משי בכל מיני מקומות בעולם, הם הצליחו, אבל עדיין הסינים, התרבויות המונגוליות, הם כן אלה ששלטו במשי במשך הרבה מאוד שנים. אבל ככל שדרך המשי והתנועה והנדודים אה, נהיו יותר מקובלים, יותר נפוצים, יותר אפשריים, אז גם הסינים איבדו את ההגמוניה על המשי והיו... סדנאות וגם מקומות שגידלו משי, גם באיטליה יותר מאוחר, בספרד, גם באזור סוריה, כן הגיעה המשי גם לפה. למרות שהם ניסו מאוד לשמור על הבלעדיון, כי הוא היה באמת מצרך או מוצר מאוד יקר ערך.
0: מתי מופיעה שיטת הקשירה כמו של שטיחים, שזה קשירה, זה לא הריגה ולא סריגה? אז זה מעניין. Ee, היא,
2: השטיחים הקשורים גם כן מופיעים בטוח ee, ee, בתקופה של שלושת אלפים חמש מאות לפני הספירה, בתקופה הזאת שהתחילו לכתוב ולקרוא ולתעד ב, ב, בסימנים שהם נחשבים לכתב ולא לפיקטוגרמות. אז הטכניקות האלה של קשירת השטיחים זה דבר מאוד מעניין כי הם בין ‫הסריגה להריגה, ‫זה שורה אחת של הריגה, ‫שתי וערב, ואז קשר. ‫על השתי, ועוד פעם, ‫שורה של שתי וערב, ואז שורת קשירה. ‫והדבר הזה הוא מעבה מאוד את הטקסטיל. ‫הוא עושה את זה, זה באמת, ‫הצורה הקלאסית של הדבר הזה ‫היא שטיח. ‫בשביל לעבות את הטקסטיל, ‫ו... ואם אנחנו מדברים על חפצים כמו שטיח, אז זה גם דו, דבר נורא מעניין. קודם כל, השטיחים הקשורים הובילו לשני דברים מאוד מעניינים. השטיחים הקשורים הובילו לבד הקטיפה. בד הקטיפה הוא בעצם, גם אם הוא סרוג וגם אם הוא ערוג, הוא שיער בעצם כזה שקשור לשתי, לתשתית מסוימת. או סרוגה או ערוגה. זה הנכד או הנין <laughs> של השטיחים הקשורים. אם אנחנו חושבים על שטיחים, אז אנחנו כבר מגיעים לנושא הזה של אה, פרקטיקות שהן קשורות לדימוי ותרבות. מה היו הדימויים של השטיחים הקשורים? מה היו הדימויים של הבדים בכלל? האדם לא הסתפק בצורה הפשוטה של הרג בד, אחד למעלה, אחד למטה. זה היה לו פשוט מדי. בגלל שאנחנו מדברים על תרבויות של מתנות ושל אלוה... אלוה... צורות אלוהות, כן, שהאמינו חיה, צמח, אדם, אבות קדמוניים, זה אלוהות, אלוהויות. הם היו עושים פיקטוגרמות של זה, צורות תיעוד של הסביבה שאיפה שהם חיו. אז אנחנו רואים בטקסטילים די קדומים יחסית, גם הרוגים בנולים. צורות של צמחים, חיות, אלים קדומים, אף אם התפתחו צביעת הטקסטילים, גם לפני הספירה, אף, אנחנו רואים גם את הצורות האלה כבר צבועות, אנחנו רואים צביעה של צמר, והנושא הזה של דימוי הוא קריטי בטקסטיל. זאת אומרת, הוא מתעד את התרבות עוד לפני שהתחלנו לתעד אותה בכתיבה. זה דבר נורא חשוב, מת, מתעד אותה בדימויים. וגם אחרי שהמשכנו לתעד בכתיבה, הוא מתעד אותה בדימויים. ואפרופו שטיחים הקשורים, זו צורה לתעד שהיא קלה יותר לתעד בדימויים את הסביבה. מפני שאפשר לעשות צורות. זה לא רק אחד פס שהולך לאורך ופס שהולך לרוחב. אני יכולה לבחור. יש פיקסלים. בדיוק. כן. עכשיו, זה דבר נורא מעניין, זה ממש פיקסליזציה. ‫זו ממש צורה של פיקסליזציה, ‫חלוקה של uh, שתי וערב ‫על ציר האופקי והנכי, 90 מעלות, ‫כל קשר הוא פיקסל. ‫ואז אפשר לעשות דימויים. ‫עכשיו, מה שעשו, למשל, ‫השטיחים הפרסיים, ‫זה כבר אחרי הספירה, ‫התפתחות של תרבויות ססניות ‫ופרסיות קוד... קדומות, ‫הם הראשונים שעשו את זה, ‫הם בעצם מייצגים ‫את השקפת העולם שלהם בשטיח. אם הם חשבו שלעולם יש לב, ובלב שלו יש מעיין, מעיין החיים. ויש לו זרימה לארבע קצוות תבל, נכון? צפון, דרום, מזרח, מערב. הם ידעו כיוונים, זה מדהים. אז השטיחים מעוצבים ככה, יש להם מדליון באמצע. במרכז, צה, כן. נכון. והמעיין שזורם לארבע קצוות של השטיח, כן? ככה הם עיצבו גם את הבית. נכון? גינה בתוך הבית ומסביב לזה מסגרת וככה מעוצב השטיח. אורנמנטיקה כזאת יפה וצמחית מסביב לשטיח ובליבו מדליון, מעיין, מקור החיים. וככה הם עיצבו את הגן, ככה הם עיצבו את הבית, ככה הם עיצבו את השטיח וככה הם חשבו על העולם. זאת הייתה השקפת תפיסת העולם שלהם. אז זה דבר נורא מעניין. איך הטקסטיל הוא לא רק מתעד את התרבות ואומר מה חשוב. לאדם, כן? הוא מתעד את השקפת העולם, את תפיסת העולם, שזה דבר נורא מעניין. אנחנו יכולים מכאן להמשיך ולהתקדם, אם דיברנו על השטיח, מה היו החפצים שהם עשו. אז בפרה היסטוריה, שוב, זה הכל חפצים שימושיים, ואם את הזכרת את נול המותניים, שקשור לעץ, הוא מופיע בהרבה מאוד תרבויות. זה נול שקשור שוב, הוא הערכה, extension של הגוף האנושי. אדם קושר mm-hmm. את עצמו, עושה מתח בגופו והורג. Mm-hmm. זאת דרך אגב הייתה בעיקר מלאכה של, של נשים. נשים. למה? כי חשבו שזה קטן, לא צריך הרבה כוח בשביל זה, זה לא פוגע בפריון של נשים. המלאכות הגדולות יותר, כשהלכו והתפתחו סדנאות שמחוץ למרחב הביתי, זה כבר עשו גברים. אז כל מה שנעשה במרחב הביתי עשו נשים, זה היה קטן. הדבר שהלך והפך להיות מקצועי יותר, מסחרי יותר, זה היו סדנאות מאורגנות, שם
0: כנראה עבדו גברים. אז אם ניתן קפיצה לה... להווה, סיפרתי לירום קודם שהייתי בוורנסי בהודו. אני אגב הורגת, יש לי נול בבית. וואו. לא, מגיעה לדרגות מתוחכמות ביותר, אבל להנאתי, והלכתי לראות איך הורגים בווארנסי. ההורגים הם גברים, ההורגים של המשי של בן הארץ, שזה המשי ה... לכלות, לאירועים חגיגיים, זה מחירים מטורפים, אבל כל ההורגים, א', היו מוסלמים, ההינדים מוכרים והמוסלמים הורגים, אבל כולם היו גברים, מפני שאלה באמת נולים מאוד מאוד גדולים. מלאכת מתיחת השתי היא מאוד קשה, כי זה חוטים מאוד דקים, אבל המרחקים מאוד גדולים, זה חדרים שלמים שהשתי הולך, הם לא הורגים דבר אחד וגומרים ומורידים את השתי, הם ממשיכים והדוגמאות. הן עוברות דרך קרטון, דוגמאות קרטון. הם עצמם אפילו לא היו יודעים ל- לעשות את זה. את ה- הקרטונים עוברים עם משפחה בדורות, והם פשוט משחילים בתוך הקרטון, וכך יוצא הסרט, שבלונה כזאת. ויוצאת הדוגמה. והגברים כולם כמעט לקויי ראייה, בנושא שזה בחושך נעשה במקומות מאוד לא נוחים, אבל התוצרים הם, הם מופלאים. והם הסבירו לי שנשים לא נוגעות בהריגה הזו. מיינסטרים. שרק הגברים äh, עושים את זה עד עצם היום הזה <laughs> ב- בהודו. כן, זה כבר סימון חברתי <laughs> תרבותי,
2: <בדיוק> מה לנשים, מה אסור לנשים, המייסטר זה מומחה, כן, כן? <laughs> אז זה, זה גברים, אבל המחשבה הקדומה יותר הייתה שהעבודה הפיזית כן. הקשה פוגעת בפריון של נשים, ולכן עשו את הדברים שהלכו והתפתחו, עשו, שהם היו דור, דורשים יותר כוח אה, פיזי, עשו אותם...
1: גברים. זה גם היה תירוץ טוב לא לאפשר להן לצאת מהבית.
2: ובדיוק, <laughs> אז זה, זה גם מראה לנו בצורה נורא מעניינת איך המחשבה החברתית-תרבותית התפתחה במשך השנים דרך, תוך כדי שימוש בפרקטיקה. לא היו נשים מייסטריות, אם אנחנו מדברים על מייסטר, זה מושג מערבי כן. בכלל כבר של ימי הביניים אה, עד תקופת הרנסאנס, כן? אבל אם אנחנו חוזרים לנו ל- לחפצים מכוננים של טקסטיל, אז כבר דיברנו על השטיח, שהוא גם משקף את השקפת העולם, מסמן את השקפת העולם, אבל הוא גם מסמן טריטוריה. שטיח, שורש, שטח, נכון? גם בשפות אחרות? אני לא בטוחה, אבל אני צריכה לבדוק את זה, אבל בעברית בטוח. Mm-hmm. אבל הוא מסמן טריטוריאלי גם... הוא מבדיל בין האדמה לאדם, הוא כבר מסמן את הטריטוריה של האדם, מחצלת זה הבית שלי, אוקיי? עכשיו, זה דבר נורא מעניין כי במקרה הזה הוא גם דומה לגלימה ואפילו ולה... לטלית, כן? זה בסך הכל מין שטיח ששמים אותו על הגוף והצורה שלו, צורת יסוד שיורדת בצורה מלבנית מהנול. השטיח המוסלמי מבדל בין קודש לחול, פה אני מתפלל. זה הטריטוריה שלי לרגע הרוחני שאני מתפלל. ואני עוטף את הגוף שלי בטלית ואני בבית הרוחני שלי ואני יכול להתפלל. זה משותף להרבה מאוד תרבויות. וגם היום השטיח, יש שטיח בסלון, שטיח במבואה, שטיח שמנגבים רגליים בחוץ, שטיח שעל יד המיטה שמים רגליים עולים למיטה. אוקיי? שטיח חפץ תקצילי מאוד חשוב, מאוד מכונן. דיברנו קצת על האוהל, כן? הבית הנודד, כן? הבית שמאפשר את הנדודים. עד היום קמפינג, אוקיי? אנחנו כבר לא גרים נכון. באוהלים, רובנו, בוא נגיד ככה, אבל לצרכי נופש וחופש, אורזים, מקפלים, יוצאים, הבית הנודד. אה, הטקסטיל הנוסף שהייתי רוצה להדגיש אותו זה המפרס, כן. אוקיי? גם. תחשבו. מפרס צורה מאוד קדומה, לפני הוויקינגים כבר היו תרבויות אירופאיות, על יד הים השחור, שעשו מפרשים כדי לרדת לים ולשות בים, וגם לנדוד ממקום למקום, לשלוט במקום אחר, להיות במקום אחר, כן, אפרופו השטיח המעופף, אבל המפרש זה המצאה טכנית, טקסטילית, כל כך פשוטה, בד ורוח, והגענו עד אמריקה עם מערכת של מפרסים, וגם עשינו את ההשראה למטוס, הכנפיים הראשונות של האחים רייטה, היו כנפי בד. הם ניסו לעוף עם בד, כמו שהרוח ניפה את המפרס ומגיעה עד אמריקה. אז,
1: אז, אני, אז... אני, אני, אני אקפוץ פה, אנחנו, כיוון שהזמן הולך ומתקצר, okay. אני מאוד רוצה להגיע קצת להיסטוריה של טקסטיל בישראל, okay. שזה אחד <laughs> מתחומי מי... ההתמחות שלך. נכון. <laughs> <laughs> אז... <אז>, <אז> אז פחות נשוחח על, ה, על הרשת דייג ועל סלים ועל חפצי אור, זו רשימה עצומה ונקפוץ לפלסטינה. בסדר גמור. פלסטינה. אנחנו
2: נקפוץ לפלסטינה, ואם דיברנו כבר על, על שטיחים קשורים, אז, אז אנחנו מדברים על, שוב על השטיח הקשור שמיוצר בצורה של קשירה. שהוא בעצם חפץ האומנות הראשון שמסומן כלימודי אומנות, כתוצר של לימודי אומנות בבצלאל של בוריס שץ, mm-hmm. שהגיע הנה ב-1906 כשליח ציוני של הציונות, ומה הוא בוחר לעשות, לעצב חפץ אומנות הראשון? שטיח, שזה דבר מדהים. שטיח, אמרנו כבר, שטח, טריטוריה, הוא מסמן על ידי השטיח. את המקומות שהציוני עכשיו צריך לשאוף אליהם.
1: השטיחים הכובשים.
2: מדהים. לגדעון עופרת יש מאמר נפלא, תחפשו השטיחים הכבושים. באמת? כן, היית ממש קרוב. יש לו המחסן הדיגיטלי של גדעון עופרת, אפשר לקרוא את זה. אז גם הוא טוען, ואני גם לומדת הרבה ממנו, חוקר תרבות מצוין, שהשטיח... היה במקום המזרח, כן? בבתים באירופה היה נכון, מזרח, נכון. נכון? חפץ טקסטילי או חפץ נייר היה כתוב מזרח. האירופאי שואף למזרח, אבל המזרח הזה, מה זה? עכשיו, בבצלאל של שץ אומרים להם מה זה? זה קבר רחל, ציור של קבר רחל בשטיחים של בצלאל. זה אה, מערת המכפלה עם אשל אברהם, מציינים, מראים ללקוח באירופה, לאן הוא צריך לשאוף? ירושלים, הר הבית, וגם בצלאל עצמו סומן כמין מקום מקדש כזה, כן? על השטיחים הקשורים של בצלאל כתוב מקום מקדש, כן? זאת אומרת שיש לנו שוב דימוי חזותי על מערכת של פיקסלים שמסמן עכשיו בתכלס. זה השטח, זה הטריטוריה שאליו אנחנו שואפים. זה המהלך הראשון ש... אפשר להגיד שהוא מהלך ציוני שמתגלה, מבוצע על ידי החפץ הטקסטיל. עכשיו, טקסטיל היה פה תמיד. עכשיו, השלטון העותומני שקיבל את תחילת הציונות ואחר כך המנדט הבריטי היה גם שלטון קולוניאליסטי. אז רוב הטקסטילים פה שאנשים לבשו היו או מתחת לשלטון העותומני שייצר, כן, טורקיה. דמשק, מרכזי טקסטיל חשובים מאוד, שייצרו בדים והיו מיובאים לפה. ככה גם המנדט הברית, ייבא לפה, לכל מקום שבו הוא שלט, את תוצרי המהפכה התעשייתית שלו. ובזה הוא מנע בעצם התפתחו את התפתחות הטקסטיל המקומי. המקומי. פרקטיקה קולוניאליסטית למהדרין. אז המהלך השני שאנחנו רואים בתולדות הטקסטיל בישראל, זה עלייה של... אנשים, בסוף ה... שנות ה-20, תחילת שנות ה-30, אמצע שנות ה-30, אנשים מומחים, יהודים שידעו טוב מאוד לעשות טקסטיל גם תעשייתי באירופה, הם מתחילים מהלכים ציוניים, התיישבות בארץ ישראל, חלק מהם משפחות מארצות אה, מגרמניה ואוסטריה, שהיו הסכמי העברה, זאת אומרת מותר היה להביא חפצים ומכונות אבל לא חוטים נגיד. אז הביאו מכונות, וגם לא כסף, אז הביאו מכונות, הביאו אמצעי ייצור. מי אלה? לודג' לוג'יה. לודג', עיר טקסטיל יהודית, 30 אחוז מאוכלוסיית לודג' בזמנו הייתה יהודית, הם שלטו ברוב תעשיית הטקסטיל, היהודים ידעו לעשות טקסטיל. הם הביאו את זה לפה, אוקיי? Okay? אתון, משפחה יקית מגרמניה, שהביאה להן המפעל טקסטיל בשנות ה-30, עטה, שהביאה הנה מפעל טקסטיל משוכלל מאוד, מודרני מאוד, מודרניסטי מאוד, כן, אה, אה, שהקימה אותו בקריית אתא, ליד נמל חיפה, במחשבה, לייצר, לייצר.
0: פה, וגם לייצא. אוקיי? הייתה דבר... תערוכה מצוינת במוזיאון ארץ ישראל על אתא. נכון, הייתה את תערוכה נהדרת. השתלשלות, ה... כן, גם הקונספציה, גם התפעול וגם הסגירה. כן,
2: הסגירה, הסגירה העצובה, בדוקשרות. אבל אני חושבת שגם הקורות של עטה, שוב, משפחה, המפעלים הראשונים בהתיישבות הציונית בארץ ישראל היו מפעלים משפחתיים, mm-hmm. יוזמות משפחתיות לא מתוגמלות ולא מסובסדות על ידי שום גוף, רק עם הרבה ידע ואמביציה משפחתית. המהלך הבא, גם כן בקפיצה של mm-hmm. קום המדינה, אז המהלך הבא היה הקמת מפעלי הטקסטיל בעיירות הפיתוח, כדי שהעולים החדשים שיושבו בעיירות הפיתוח יוכלו להתפרנס. שוב היה ידע של טקסטיל גם בארצות צפון אפריקה, שמהם הגיעו רוב העולים שיושבו בעיירות הפיתוח, אבל זה גם קל, צריך ללמוד לתפור, קצת לסרוג, קצת להרוג. והכשירו מייסטרים, והמייסטרים בהתחלה היו האנשים שבאו מתל אביב ורמת גן, שם כבר הייתה תעשיית טקסטיל משפחתית מבוססת, והם לימדו בעיירות הפיתוח לעשות טקסטיל. וזה כבר היה צעד ממלכתי אחרי הקמת המדינה, שנות ה-50, קיטן בדימונה ובבית שאן, ארגמן עובר מקריית המלאכה ברמת גן ליבנה. מוקמת, מוקם אומן באופקים, פולגת, mm-hmm. בקריית גת, סלילים חולה בקריית שמונה, והאחרון מכל אלה היה בעצם בשנות ה-70, דלתא, בכרמיאל, עד היום קיים. אבל הוא האחרון בסדרה אבל
0: הזאת. אבל הוא עבר חלקו ב- אחרי הסכם השלום עם ירדן לאירביד. Uh, וזו גם שאלה uh, מאוד קשה לגבי uh, מה קורה כשיש לך כוח עבודה יותר זול מעבר לגבול, ומה המשמעויות של חתימת הסכמי שלום ו, uh, ותעשיות מקומיות. לחלוטין דרמה גדולה, כיצד הייתה
2: לנו פריחה בתעשיית הטקסטיל וכיצד איבדנו אותה.
1: <laughs> וזו תבנית שחזרה בעוד ועוד ארצות עולם ראשון, כן. <ש> <ש> כן, לחלוטין. אז
2: יש לנו מהלך ענק בעצם, כן. מטקסטיל מיוצר ידנית, פרייסטורית, פרויץ דרך אפשר להגיד, עד לטקסטיל מיוצר מכנית, מההמצאות, אפ- אפרופו הכרטיסים המנוקבים האלה, זה ההשראה למחשב בעצם, מכונות כן, החיצוב של בבג' הראשונה, ואחר כך של אלם טורינג, אנחנו כן. זוכרים את הכרטיסים המנוקבים. של IBM, כן. זאת ההשראה. בחירת הדיגום בהריגה. אז הגענו גם לנושא הזה של טקסטיל חכם, טקסטיל פוליטי, טקסטיל ופוליטיקה, והיררכיה חברתית של מקצועות, <laughs> אפשר להגיד, אם היום ההייטק הוא במקום ראשון והטקסטיל קצת פחות. זה חבל. אבל הוא עדיין איתנו, עדיין כולנו נכון. לובשים, ישנים, נכון. מתנגבים, <laughs> דורכים <laughs> על שטיח. לגמרי.
1: יובל, לקחת אותנו... <laughs> לאורך אלפי שנים, היסטוריה, וסוציולוגיה, ופוליטיקה, וכימיה, וביולוגיה, והמרתק, מסע מרתק. תודה רבה. תודה, תודה רבה. רבה. למדנו המון. תודה
2: רבה המון. לכם, בשמחה, <laughs> באהבת טקסטיל. תודה רבה. תודה.